0: amor tolerância e solidariedade e solidariedade está no ar programa mentes do amanhã mentes do amanhã
1: está começando agora mais um programa espírita mentes
0: do amanhã
1: falando sobre a doutrina espírita ah! Espírita A imensa esperança Do povo. Marchar e ao clarão Da luz bendita e nascer E renascer Amar e progredir Doutrina De amor e luz Ciência Fé e consolação Prometida Dois mil anos por Jesus Diretriz da Humana perfeição
2: Você vai ouvir agora as palavras de Evandro Martins.
3: Caros amigos do programa radiofônico Mendes do Amanhã, mais uma vez gostaríamos de tecer comentários sobre um tema tão oportuno nos dias de hoje. A humanidade vive momentos difíceis, a pandemia persiste ainda em todos os rincões da Terra. E é interessante, nós procuramos adquirir milhões e milhões de vacinas e esquecemos que não adiantava nada vacinarmos o mundo europeu, boa parte do mundo americano e deixar inermes os irmãos da África. Agora, sentimos a presença de mais uma variante deste vírus. Olhamos ainda para o mundo europeu, que agora vive momentos difíceis, é o frio. Está o imigrante saído da sua pátria, escorraçado pelos governos ditatoriais e, recusando, e recusado ao entrar no solo onde quantas vezes talvez ele já tenha vivido no passado é a falta de amor aos semelhantes e muitos que assim o procedem vão às igrejas rezam o evangelho de Jesus por isso o tema perdão é ainda muito importante para as nossas reflexões nos dias atuais e para falar de perdão Somos obrigados a recordar a figura do excelso Nazareno. Vamos voltar ali para nossa Cafarnaum. Vamos passear por Betsaida, Magdala, Coracim. Caminhar pelas areias do Genezaré. Porque ali está impregnado ainda o seu verbo. Aquele verbo que ainda persiste em nossas vidas através dos quatro evangelhos. Vamos observar que o mundo da época era um mundo ainda preso à legislação mosaica. O Pentateuco, deixado por Moisés, trazia em Levítico, em Números e outros, as leis formalísticas, porque... Ele precisava disciplinar aquele povo, povo turbulento, povo nômade, com muita dificuldade de compreender ainda a ideia de um Deus bom, de um Deus bondade. Aí a figura era de avé Jeová, e nós deveríamos temê-lo, quando com a presença da religião do amor deixada por Jesus, vai aos poucos diluindo aquela severidade das chamadas leis mosaicas. É noite e ali, na velha casa de Simão Pedro, estão os nossos discípulos, na alegria de contato com o mestre. E Jesus toma da palavra, olha para o firmamento, era uma noite linda, os aços balouçantes encravados no simbólio do infinito. Parece que naquele instante também se quedavam para ouvi-lo. Felizes são aqueles que perdoam, porque se liberam das paixões e adquirem a paz. Era esta entonação inesquecível. Mas Pedro, sempre Pedro, o questionador. Quantas vezes, porém, indaga Pedro. Quantas vezes perdoarei ao meu próximo. Sete vezes, Senhor. Naquela interrogação do discípulo, havia toda uma tradição ancestral. E os laivos das humanas paixões, que sempre estabelecem limites nas realizações mais elevadas. Simão, Simão, não apenas sete vezes, porém setenta vezes sete vezes, e não será o suficiente em relação ao ofensor que teima em nos magoar. Mas e se alguém com quem não simpatizamos nos ferir por algum motivo, Será listo reagir apresentando-o ao juiz, ao cinério? Não, Pedro. Todo aquele que agride com ou sem motivo encontra-se agredido em si mesmo. O inimigo é alguém que se enfermou. Às vezes nós não percebemos que estamos diante de alguém que traz profundas dificuldades ainda. Quem sabe um câncer corroendo-lhe as entranhas e ele não entende a razão da sua dor e parte para a agressão. É evitar-lhes a ofensa, Pedro. É aumentar-lhes a capacidade de agressão. Somente o amor ungido de abnegação consegue produzir a real transformação interior de alguém e demonstrar o valor da paz para quem a é perdeu. E nós, como se fôssemos Pedro, às vezes também podemos indagar. E nessa linha de raciocínio, Senhor Jesus. E se dá agressão pura e simples, ele, o inimigo, o ofensor, partir para tomar nas suas mãos esvairadas a vida de um ente querido, trucidando-a cruelmente? E a voz do Mestre ecoará ainda em nossas vidas. ainda aí, Pedro, o perdão assume um papel preponderante porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor Quanto mais grave é a situação que nos leva a perdoar. Mestre, ainda com os olhos nublados de pranto, saber que um vândalo retirou do nosso carinho pela violência um filho, uma esposa, uma mãe, e não revidar não significa apoiar e legitimar o direito da força? É como se nós olhássemos para os dias de hoje e víssemos estampados nas folhas de jornais, no vídeo das nossas TVs, ou nos nossos notebooks, ou nos smartphones, as notícias de violência. Ali, a chacina, a colar a criança violentada. Um pouco mais adiante, o homicídio violento. Simão, Simão, mesmo assim devemos perdoar. O Pai estatuiu leis de bondade, leis de progresso, das quais ninguém se evade. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento, a responsabilidade nem desrespeito aos códigos. Legais estabelecidos. Referimos-nos ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por aqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo desvairado. Além deles não fugir da consciência, que não os esquecerá no tribunal de si mesmos, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com as suas atribuições nós porém permaneceremos confiantes de que nada acontece sem que seja a vontade do Pai assim não provoquemos a ninguém nem a ninguém firamos silenciemos as ofensas e dispensemos a misericórdia por toda parte e com todos aqueles com quem Convivemos, mestre, mas, e se por fim nos matarem, é a palavra do discípulo, com voz sumida de emoção. Viveremos, Simão, viveremos. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo, tanto quanto o criminoso também viverá. Jamais te esqueças, meu amigo, de que a posição de vítima é sempre melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, a si mesmo fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção, com a diferença de que aquele que, aparentemente, é o perdedor, se amar e perdoar, Estará isento de quaisquer aflições, ficando inatingível e, desse modo, feliz. E, neste momento, olhamos para os últimos momentos de Jesus. Ali está o madeiro, depois da caminhada por ruas íngremes, sob o apulpo da multidão que ele sempre ajudara. Ninguém, nenhum amigo Nenhuma voz para o acalentar O monte da caveira Ao lado, os dois criminosos Ele é pregado E ele olha para todos Apenas algumas irmãs Mulheres, sim, Joana, Maria João, o discípulo amado Mas nenhum outro está ali só vê a multidão ignara, só escuta o ruído surdecedor daqueles que, naquele instante, esquecidos dos momentos de bondade, ali não havia quem ele restituir a visão. Onde está aquele a quem ele retirara o obsessor pertinaz? Onde estaria aquele desequilibrado que ele curara? Ninguém. Mas é neste momento que ele atrai a todos, dizendo Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Sim, aquele que nos agride não sabe o que faz. Se soubesse, não procederia assim. Por isso, perdoemos as ofensas sem impor qualquer condição. O perdão deve assentar no esquecimento da ofensa, no repúdio total ao mal, sem exigências. Quem perdoa ofensas adquire a paz. Propicia a paz quem perdoa sinceramente faz sem condições e ouvida as faltas no mais íntimo do coração o perdão caros ouvintes ele quando sincero é filho espontâneo do amor e como tal não exige o reconhecimento de qualquer natureza, Deus, nosso Pai, na sua concessão paternal, no que se refere à reencarnação, Ele está nos dando a oportunidade do perdão, ou seja, da oportunidade feliz de, numa encarnação, aprendermos a perdoar, de início a quem convive conosco ali no território familiar. Depois, no ambiente de trabalho, um pouco mais além, na cidade que nos oferece abrigo e um pouco mais na nação que o Senhor nos deu para viver. Por isso, perdoemos sempre e compreendemos que o perdão não é meramente uma palavra, não é meramente um eu vou esquecer, e basta que olhemos para o ofensor na via, via pública ou às vezes até no ambiente doméstico e volta-nos à ofensa ao contrário o perdão deve ser trabalhado como Jesus colocou e Kardec em boa hora registrou amai os vossos inimigos como amar o ofensor aí Vamos para o livro nobre, que nós possamos naquele instante ser benevolente. Benevolente vem de bene, bem, volere, querer o bem ao outro, sendo indulgente para com as falhas dele. E arremata a colocação oportuna e inesquecível do codificador insigne Vamos desejar-lhe todo o bem possível. Esta é a única forma que acreditamos amar mais, perdoando assim os nossos ofensores. Até o próximo programa, caros ouvintes. E que as sementes do Evangelho possam, nas mentes do amanhã, crescerem e se multiplicarem. Até a próxima.
4: Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu cheguei. Se perto de você, com amor, ó oh, Jesus, amém sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem. Enfim, sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior Pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor A perdoar, compreendendo Pode tudo se acabar De tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos. Com o Evangelho a nos guiar Aprenderemos a amar Com a paz em nossos corações E a vontade que nos faz seguir Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então Nos ensinou.
0: Que do amor renasceremos amanhã.
4: Mensagem do dia
2: Acalma e Tia Serena, Merlânio Maia Acalma e Tia Serena, que o amanhã já vem Por mais escura esta noite, o alvorecer traz o bem Confia que a providência vem suprir toda a carência Trazendo a luz da esperança. Aquieta teu coração. Afasta o temor malsão. Que em Deus terás proteção. Só que a esperança alcança. Mentes do
0: Amanhã Momento de refletir.
2: Olá, minha prezada amiga. Olá, meu caro amigo. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por sintonizar o programa Mentes do Amanhã pelo dial do seu rádio, ou por se conectar pela internet, por meio das web rádios. Hoje, vamos dar prosseguimento na nossa reflexão da última semana. Na última semana, falávamos deste mundo que vivemos, que é um mundo em reta final de pandemia, não um mundo ainda pós-pandemia, mas que ainda muito se utiliza a expressão mundo pós-pandemia ou expressões tais como o novo normal. Na semana passada, falávamos da grande responsabilidade que temos de ter o conhecimento da doutrina espírita. O conhecimento da doutrina espírita é um privilégio de conhecimento que pode ser fundamental nas nossas vidas. Meus amigos, minhas amigas, o problema é o seguinte... Nem sempre nós aplicamos esse conhecimento Vimos até que determinados irmãos Que não têm o conhecimento da doutrina espírita Conseguem aplicar melhor esses ensinamentos do que nós E fizemos algumas perguntas muito importantes Para que nós iniciássemos essa reflexão na semana passada é, O conhecimento da doutrina espírita Nos traz respostas Há determinadas perguntas que realmente tornam esse conhecimento um grande privilégio para o Espírito encarnado na Terra e que precisa ser, porém, aplicado para que esse privilégio se converta em evolução espiritual. Morreu, acabou? Que tipo de morada entre as tantas casas do meu pai é a Terra? Estamos aqui a passeio? Fora da caridade e a salvação? E que caridade é essa? Fazer o bem olhando a quem? A mão esquerda deve saber o que faz a mão direita? Senhor, eles sabem o que fazem? Então é sobre essas perguntas que vamos refletir hoje. Inicialmente, lembro aqui que o Evangelho nos conta que Jesus no Calvário pediu a Deus que perdoasse seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Senhor perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Essa é a lição para não nos envenenarmos em revolta pelos nossos governantes, por mais que a nossa opinião seja de que suas atitudes deveriam ter sido outras perante a pandemia. Não é hora de, cre... de concentrarmos nossas energias espirituais com sentimentos negativos em relação ao gestor público A, B ou C. Até porque Pode ser que todos, eventualmente, erraram em alguma medida, maior ou menor. É hora de acalmarmos a nossa alma e guardarmos para o momento do voto a nossa atitude cívica e pacífica perante a política, sem ódios, sem a expectativa de ações perfeitas por parte de espíritos que são imperfeitos e ocupam os cargos políticos, os cargos eletivos públicos brasileiros. Todos sabemos também sobre a dor da partida abrupta de pessoas que não pareciam nem perto de estarem próximas de partir. Avós, pais, irmãos, outros familiares, amigos do peito e até filhos e netos. Isso dói mesmo, no fundo da alma. Até aqueles que venceram o vírus lutando muito, o medo que sentimos não foi nada fácil de enfrentar mas a doutrina espírita nos ensina sobre a imortalidade da alma e a importância de convertermos a dor em saudade, a revolta em prece e assim ajudar no desprendimento e retorno da pessoa querida à pátria espiritual. Esse plano em que vivemos é de provas e expiações e o sofrimento, inclusive pelas mortes prematuras, faz parte do processo de aprendizagem e evolução do espírito que encarna sobre a terra. Isso vale para quem desencarna e também para aqueles que permanecem neste plano para completarem, em um trajeto mais ou menos longo, as suas jornadas terrenas. A melhor forma, portanto, de amarmos aquele ente querido que partiu é seguir aqui, aqui, neste plano de provas e expiações na Terra, em nossa jornada de aprimoramento espiritual. Amando ao próximo, como a nós mesmos, cientes de que a alegria dos outros é que é a nossa verdadeira alegria. Para não ser repetitivo, vou variar a personagem. Não vou mais contar a história do Chico aqui. Pelo menos a história do Chico com a esposa falando do marido, igual contei na semana passada. Agora eu vou contar sobre o um empresário falando com o Chico. O <risos> um empresário bem sucedido procurou o Chico Xavier para pedir socorro. Eu tenho tudo, dinheiro, família maravilhosa Chico, filhos lindos, uma bela casa mas eu não consigo ser feliz de jeito nenhum, ainda que tenha tantos, mas tantos amigos. Esse homem, o um empresário, esperava do Chico um passe, uma oração, uma mensagem do plano espiritual, uma solução mágica, mas recebeu de volta uma frase bem direta, uma frase do Chico que realmente é, foi daquelas. Então, meu filho, você tem tudo isso, mas sabe que o que ainda está faltando para você é a alegria dos outros, meu filho. Então, a melhor forma de superar a dor de uma perda é trabalhar pela felicidade das outras pessoas, até mesmo pelo amparo material e espiritual. Nesse tempo de pandemia, podem estar certos de que há muita gente precisando da nossa caridade Um sorriso, uma palavra de coragem Um gesto de compaixão Um tempo para ouvir Um ombro para chorar Um minuto de atenção E muitas outras atitudes Com que podemos praticar a caridade moral Ou a caridade espiritual Uma cesta básica Ou a contribuição com uma cesta básica Um alimento, uma roupa ou qualquer outra espécie de doação material, sem propagar e sem olhar a quem. Também podemos fazer a caridade material. Em uma fase dessas, em que os necessitados se multiplicam, seja pelas consequências da pandemia, seja pelo momento econômico difícil do país, não são poucos os que se voltam contra os gestos caridosos. Não raro surgem as críticas quanto àquilo que se convencionou chamar de assistencialismo E nós espíritas não podemos cair nessa cilada Uma verdadeira cilada do egoísmo humano Pois bem sabemos que fora da caridade não há salvação E o que ridicularizam por aí, tentam diminuir chamando de assistencialismo É uma forma de caridade Ah, mas tem um detalhe uma vez disseram para a Madre Teresa de Calcutá... A senhora tem que aprender que, em vez de dar o peixe, tem que ensinar a pessoa a pescar. E Madre Teresa, com a sua doçura e com sua alma caridosa, respondeu àquela pessoa que tudo bem, que aquela pessoa tinha razão, mas que, para você ensinar a pescar, não é possível ainda... Enquanto a pessoa necessitada não tem sequer forças para segurar a vara de pescar. Então Madre Madre Teresa deu essa lição. Que a caridade tem que ser feita, o bem tem que ser feito sem olhar a quem. A, a caridade material não é assistencialismo. E sim algo necessário para ajudar o irmão a se erguer e poder buscar o pão com suas próprias forças. Então todos esses ensinamentos da doutrina espírita tem que estar nas nossas reflexões neste momento de reta final do mundo que passou por essa terrível pandemia. E com essas reflexões, com essa forma de pensar, nós estaremos conectados com a espiritualidade maior e efetivamente aplicando os ensinamentos da doutrina espírita, aprimorando assim o nosso espírito e buscando dessa forma a nossa evolução espiritual e a verdadeira felicidade do espírito muito obrigado meus amigos muito obrigado minhas am... muito obrigado minhas amigas esse foi mais um momento para refletir fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima semana tchau tchau
3: Amanhã nos envia uma questão momentosa para os dias de hoje. Diante de uma violência cometida contra nós, seja ela de caráter físico ou moral, como exercer o perdão àquele que nos feriu? Como sempre, buscamos no código divino, nós vamos abrir o evangelho. E compreender porque em 1864 depois de já ter publicado o livro dos espíritos, o livro dos médios, de já ter produzido vários num da revista espírita Allan Kardec agora começa a buscar nos ensinos de Jesus, no ensino moral aquilo que servirá de base para toda a humanidade no amanhã Aí publica-se o Evangelho segundo o Espiritismo. E é no capítulo décimo em que ele está analisando uma das assertivas do Sermão do Monte, Bem-aventurados os misericordiosos, que ele registra a fala de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até sete vezes? Respondeu de Jesus, não te digo que até sete vezes sete, mas até setenta vezes sete. Allan Kardec, ele consegue no, livro do, no, no Evangelho segundo o Espiritismo ser extremamente feliz nas suas interpretações. Este livro é formado de textos, de versículos evangélicos, evangélicos extraídos de Mateus, de Lucas, Marcos, João, e temos sempre um comentário desse grande intérprete. De Allan Kardec, e depois as instruções dos espíritos, que sabendo do tema em voga, eles então trabalham em cima daquele tema. Mas uma coisa que nós achamos interessante é a cudeza, a profundidade das análises de Allan Kardec, porque ele diz assim que há duas formas que nós temos para perdoar os nossos ofensores, tanto seja de uma agressão de caráter físico ou moral. Diz assim, há uma forma que é aquela em que nós precisamos tratar o nosso ofensor com delicadeza, não ferindo a suscetibilidade desse adversário mesmo quando o culpado for ele. Evitar essa segunda maneira de impor condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de o acalmar. Quando Allan Kardec analisou a questão amar os vossos inimigos, bem dizer aos vossos caluniadores Naquele instante ele foi muito feliz Porque ele nos propôs uma fórmula Única, capaz De nos ajudar a entender O dinamismo do perdão O perdão é uma força Que nasce na vontade De desejarmos Todo o bem possível ao outro Se estamos próximos e aí, evidentemente, é de caráter físico, fechemos os olhos por alguns instantes, mergulhemos no nosso eu, visualizemos a figura excelsa do mestre. E naquele instante, olhando para o agressor, vamos sentir que, do mundo maior, do reservatório imenso, do poder divino vão verter as sementes da paz para aquele coração que às vezes procede assim por não saber agir diferente se estamos mais distante visualizamos novamente a figura do mestre amigo e vamos espargir sobre ele sobre o seu ambiente de trabalho Sobre o seu lar, as rosas de Maria, aquela que muitos denominam a mãe da humanidade. Ela é sempre o amor maior e aquele manto de misericórdia e paz dela vai envolver o agressor. E se formos persistentes, aí haverá a reconciliação nesta ou talvez em outra existência. Mas, quem está ganhando? Somos nós. Porque se ele nos agrediu e nós não o agredimos, o problema é dele, não é nosso. E nós vamos arrematar aqui com um velho adágio de natureza sânscrita. Ser como o sândalo. Sândalo, é uma madeira aromática que perfuma o machado que o fere. Passamos assim e temos certeza que nós vamos, um dia, criar a humanidade mais feliz, colaborando com o mestre, o nosso governador, Terraio. Um abraço, companheiro. E estamos aqui. Qualquer outra dúvida, se pudermos sanar ou, pelo menos, refletir junto, Estaremos com você. Um abraço.
2: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 1699400-5767. com Sandra Duran
5: Olá ouvinte, olá internauta eu sou Sandra Duran e nós estamos em mais um momento do Evangelho nós continuamos no capítulo 9 bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos nós já tivemos outras leituras desse capítulo que tem como objetivo explicar a posse da terra nós já fizemos todas as leituras de citação bíblicas, já também fizemos os comentários de Kardec e atualmente nós estamos no penúltimo texto vindo das instruções dos Espíritos. O nosso texto de hoje é Obediência e Resignação. É um texto com dois parágrafos, mas ele é profundo. Lázaro foi muito inspirado ao escrever esse texto. E ele traz para nós reflexões que você fala assim, como que é possível ser desse jeito? Então vamos, vamos à leitura. A doutrina de Jesus ensina, em toda parte, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado. Não mais que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação. Dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Nós, habitantes da terra, esperávamos um salvador, um salvador guerreiro que viesse revolucionar todo o Império Romano e dominasse todo o Império e desse todo o poder ao povo hebreu de religião judia. Então, a gente tem que entender isso. Eles esperavam o Messias, mas jamais eles esperavam por um Messias resignado, obediente, amoroso, e pacífico, então quando todo mundo queria conhecer o Messias, esperavam que ele fosse esse guerreiro, e quando o conheciam, o choque era maior ainda, porque o olhar doce e tranquilo deixava as pessoas totalmente fora do estado normal que elas habitualmente se encontravam era um choque encontrar aqueles olhos tranquilos e serenos. E ele veio dar o exemplo de sacrifício e de renúncia. Renunciar a tudo em detrimento de outros é algo que é muito difícil até de imaginar para nós. Nós às vezes não somos capazes de fazer pequenos sacrifícios e de renunciar aos nossos né, desejos, para ajudar outras pessoas, isso parece algo fora do comum. Então, quando nós lemos essa obediência e resignação, essas duas palavras trazem para nós a ideia de uma pessoa frouxa, parada, que não luta, que não faz nada, que está sempre ali parecendo que não, não vive na terra. Mas, na verdade, essa pessoa ela não passa pelo tormento da rebeldia, do desespero, da inconformação que a maioria de nós atravessa, porque ela entende o que é um sacrifício e o que é uma renúncia. A obediência dela é racional, então quando ela tem que se submeter, obedecer pessoas ou situações, ela não está ali forçada, ela está ali consciente da situação que está se desenrolando e como ela pode se portar para fazer com que o desenrolar daquele momento da vida seja o melhor possível. Então, seja obediência com racionalidade. E o resignado não é aquele que diz amém a tudo, que todo mundo pode pisar, que é um tapete. Não. O resignado é aquele que aceita a situação da vida com o consentimento do coração. Então, ele não vai sofrer por passar determinadas situações, porque no coração dele, amar não é sofrer. Nós temos na Terra que amar é sofrer, que sinônimo de amar é sofrer. Muito cantado isso, mas não. Para aquele que sabe ser obediente e resignado, sinônimo de amar é viver é se esforçar para ser feliz a todos os momentos, o que é muito diferente do, da nossa compreensão, nós que ainda vivemos muito no egoísmo e no orgulho, e que não temos força para fazer uma renúncia, um sacrifício em favor de uma outra pessoa, porque afinal de contas, se os meus desejos não forem satisfeitos, não seremos felizes, não serei feliz. Percebe como o nosso coração ainda não consegue Entender que obediência e resignação são palavras libertadoras e não denominam uma pessoa sem iniciativa. Então, nós temos que mudar muito o nosso comportamento. No segundo parágrafo, ele continua. Cada época está, assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. E realmente, nós somos indiferentes às situações. Poucos de nós ficam com compaixão no coração quando vem alguém em dificuldade. E às vezes, no momento que a gente vê a cena ali do problema, do sofrimento do nosso próximo... Às vezes, até a gente se comove um pouquinho, mas passou dez minutos, a gente já esqueceu e toca a vida sem se lembrar disso. Então, nós temos muita indiferença moral. A gente não pensa que muitas pessoas estão passando fome, que muita gente tá, não tem hospital, não tem infraestrutura, nós não pensamos muito nisso. Se, na, se a nossa vida estiver tranquila, o mundo está perfeito. Não interessa se a vida dos outros está um inferno E a gente tem condições de ajudar Então isso se chama indiferença moral Quando os nossos desejos são atendidos Nós não nos importamos se faltará para outro Porque nós já recebemos aquilo que nos cabe Continuando a leitura Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente E descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Realmente, nós estamos numa fase que hoje nós estamos aqui, ó, utilizando os meios tecnológicos para que esse texto chegue a você onde você estiver, celular, internet, rádio, tudo. Então, nós tivemos muito avanço tecnológico, né? Assim, então, ele foi muito claro. Não teve um gênio, alguém que se destacou tanto na nossa geração. Mas, a união dos esforços dos cientistas da, da Terra nos trouxeram muitas tecnologias e confortos. Porém, é o quê? É a atividade, né? De todos para atingir um, um meio. Continuando, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Realmente, nós estamos, nós somos a geração do progresso, cada dia descobrindo algo novo, uma nova tecnologia para facilitar a vida. Mas, ai do espírito preguiçoso, daquele que se fecha o seu entendimento, infeliz, porque nós somos os guias da humanidade... E em marcha, e atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados os que são brandos, porque prestam dócil ouvidos aos ensinos. Então, eles já dizem, nessas lições que nós recebemos dos espíritos, que realmente o orgulho vai ter que ser repensado e vai ter que ceder ao brando, ao obediente, ao resignado. Então, nós vamos passar por grandes mudanças, porque a nosso, o nosso temperamento nem sempre permite que a gente seja obediente e resignado. Pelo contrário, nós queremos colocar todas as coisas nos seus lugares, né? E toda vez que a gente tenta colocar as coisas nos seus lugares, às vezes, às vezes a gente acaba fazendo tudo errado. Por quê? Porque para nós, tudo tem que nos servir, nos satisfazer. E qualquer coisa que seja diferente disso, já é visto como prejudicial. Então, nós estamos no capítulo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Ou seja, aqueles que compreendem e aceitam tudo que a vida lhes oferece, sendo experiências boas, ou experiências difíceis. Cada um de nós precisa avaliar muito na sua vida e começar a aplicar a obediência e a resignação. É importante também que a gente se lembre que para ser obediente eu tenho que usar a razão para compreender a situação que estou vivendo. E depois eu tenho que usar a resignação que é aceitar dentro do meu coração que realmente eu tenho dificuldade e preciso de ajuda. E só assim, através do processo de conscientização, nós chegaremos a tal obediência e resignação que são os triunfos do sacrifício e da renúncia. E aí, amar não será sofrer, amar será estar sempre feliz realizando tudo de bom para a nossa vida. Até mais um próximo momento. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.
2: Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa.
5: Mentes
0: do Amanhã